0: Добрый день, дорогие коллеги, с вами Денис Соколов и подкаст «Недвижимая экономика». Сегодня 14 апреля 2021 года, 11 утра, и в общем-то о рынках недвижимости сегодня говорить нечего. Первый квартал закончился, как я уже говорил на прошлом подкасте «Недвижимая экономика» неделю назад неплохо. В принципе, часть показателей в зеленой зоне. Если мы посмотрим на на те обновления, на те новые данные, которые поступили за неделю, мы, опять же, не увидим ничего принципиально нового, за исключением одного интересного момента. Это то, что вообще объем сделок с офисами, арендных сделок с офисами в Москве, в первом квартале 2021 года оказался на уровне 2020 года. Это очень интересный момент, потому что, напомню, 2020 год, начало 2020 года, это было еще до пандемии, было все еще очень хорошо. Большинство еще не думало о том, что у нас, нас ждут годовые локдауны и прочие неприятности. То есть, действительно, начало 2020 года было очень хорошим с точки зрения активности. И 2021 год, в принципе, показывает такие же показатели в объемах. Естественно, арендные ставки в рубашке. Отчислении просили ну это собственно и неудивительно здесь это не должно не должно нас с вами на, э, каким-то образом напрягать о чем я сегодня хотел бы поговорить в первую очередь это конечно да это конечно то что у нас до сих пор вот первый квартал заканчивается, у нас до сих пор, в принципе, нету какого-то макроэкономического, более или менее, понятного правительственного официального прогноза. В наших отчетах компании Кушман и Бейкфилд мы пользуемся прогнозами Moody's. Они они неплохие, они основаны на глобальных моделях, учитывают множество показателей, но они не очень глубоко понимают, не очень глубоко понимают специфику. Это, во-первых. А во-вторых, они не учитывают тренд развития. То есть, то самое, да, то самое, самое, да, те самые и Идеи, которые заложены в стратегии и вот напомню очень важная дата на следующей неделе 21 апреля 21 апреля 21 года магическая обратите внимание магическая цифра 21 апреля мы ждем мы ждем послание Владимира Владимировича Путина, которым он по идее должен нам рассказать, как правительство, как кабинет министров, как даже не кабинет министров, как он видит дальнейшее развитие России. Напомню, что кабинет Мишустина, да не, в принципе, да, в целом, вот, если, говорить, если говорить, так по Гамбургскому счету, конечно, не оправдал надежд бизнеса, да, потому что в целом, вот если мы посмотрим на там, не на какие-то инициативы, а на результаты, результаты деятельности. Кабинета, Мишустина за первый год, да, в общем-то, достаточно серьезные кадровые перестановки, достаточно серьезные там усиления норм каких какого-то регулирования. Но в целом, с точки зрения, там, допустим, активизации экономического развития, это не сильно отличается от того, что у нас предлагал, ну, собственно, да, реализовывал Дмитрий Анатольевич Медведев. То есть такой, на самом деле, Мишустин оказался, наверное, Медведев, ну, не сказать, что Медведев-2, да, но в какой-то, в какой-то степени наследником и преемником, потому что те самые, как бы, прорывы, Ну, я понимаю, что, да, я понимаю, что там смешно говорить в условиях ковида о прорывах, но надо сказать, что и самыми какими-то базовыми вещами, типа, там, допустим, вакцинации, типа, например, да, там, опять же, реформы медицины, реформа здравоохранения, либерализации, там, допустим, да, законодательства, адаптации законодательства к пандемии, с этим тоже, в общем-то, кабинет Мишустина не очень хорошо справился, потому что, да, мы видим, значит, заболеваемость была у нас очень высокая, первое, да, второе, вакцинация. У нас не идет практически никак. На пике пандемии мы видели, что мы видели коллапсы в аптеках, да, из-за того, что из-за новых норм регулирования. Опять же, правительство не сумело вовремя среагировать. Что, кстати, надо отдать должное, что, в принципе, муниципальные, городские власти, очень много большая нагрузка легла на городские власти, и во многом муниципалитеты, города лучше, и губернаторы в том числе, они лучше, быстрее реагировали, потому что они понимали, что это их задача, их задача обеспечить, обеспечить преодоление вот этого пандемийного кризиса. Ну, поэтому, на самом деле, все все сейчас можно, конечно, да, можно допустить, и, собственно, следует, наверное, допустить, что на протяжении всего этого периода, в принципе, год это достаточно большой срок, но, с другой стороны, год, опять же, с какой точки зрения большой срок? Кому-то большой, кому-то не очень большой. Можно допустить, что все это время кабинет Мишустина готовил, да, готовил вот эту вот стратегию развития, которую, в принципе, вот он должен представить. Я думаю, что как раз 20 она наверное уже в общих чертах готова более того готова несколько сценариев интересно что там допустим тот же блумберг пишет что сейчас да сейчас несколько вариантов речи путина готовятся да чтобы никто не знал точно с какой он выступит да и не смог Ну и вообще идеи в чем да чтобы никто не смог сыграть на инсайде а, это, это это вполне естественно я понимаю что я так понимаю что опять же базовые какие-то да, базовые послания кабинета Мишустина уже существуют они видимо лягут в основу выступления Путина. Блумберг, а например, пишет о том, что скорее всего, да, скорее всего, а, упор будет сделан на государственные расходы. Это, но надо понимать, что это не просто сами по себе государственные расходы. На повестке дня стоит в первую очередь, на повестке дня стоит... А, а, Ускорение экономического развития. Да, мы можем немножко вспомнить Советский Союз, если вы помните, с чего начиналась перестройка в 80-е годы, с ускорения развития, да, тогда темпы роста ВВП Советского Союза, которые были в районе 2% в принципе, то же самое, что сегодняшние, в да, а, сегодняшнее время, да, экономисты и, собственно, правительство поняло, что если мы ставим себе задачу с конкуренцией, соревнования, там, допустим, там с Америкой, с развитыми странами, то вот эти 2% не дают нам вообще никакого шанса, поэтому нужно ускоряться, да, вот собственно тогда э, население, в том числе даже и образованное население, вообще у нас образованное население в советские времена да и сейчас тоже считает э, считает, что финансовая какая-то экономическая грамотность, это что-то вообще не ненужное, достаточно правильно писать «ся» и ця, чтобы, да, чтобы считаться интеллигентным человеком а то, что я не отличаю там сложные проценты от простых и не могу понять, как работает банковская система ну, это, значит, не, не делает меня необразованным человеком, это, конечно, огромное заблуждение, да? Это было огромное заблуждение советской интеллигенции, но оно было еще как бы простительно, да? А вот оно совершенно непростительно, конечно, сейчас, потому что действительно сейчас нужно очень хорошо понимать, что происходит. Вот если, допустим, да, кто-то, кто-то говорит о том, что я образованный человек, но при этом он не понимает, сколько налогов он платит. Вот с моей точки зрения этого человека считать образованным нельзя. Ему надо отправиться куда-то повысить свою квалификацию, каким бы он профессором не был. Это базовые вещи, как грамотность, как мыть руки, возвращаясь домой, или, допустим, носить маску в общественных местах, да, это очень важные вещи, вот поэтому я тоже вот призываю всех всегда ориентироваться и стараться понимать, как работают базовые вещи в мире и, самое главное, у нас в стране, да, что с налогами мы должны, по крайней мере, это понимать. Так вот, от налогов перейдем чуть-чуть дальше, да, к развитию. Последние последние несколько лет повестка дня в основном основном у нас драйвером развития было жилое строительство, жилищное строительство, стимулирование ипотеки, соответственно, соответственно, стимулирование жилищного рынка. Это все на самом деле даже замечательно. Более того, я считаю, что как раз это тот самый случай, когда сиюминутные какие-то конъюнктурные потребности государства и власти, они совпали во многом с необходимостью. Да, здесь есть, например, есть как бы составляющая экономическая, идеологическая и такая фундаментальная, да, экономическая это понятно, что ты запускаешь какой-то, до да, какой-то бизнес, который у тебя начинает расти, он работает с мультипликатором, туда же идут, там, допустим, да, туда же идут кредитные деньги, люди начинают, там, допустим, покупать, стараться больше зарабатывать, да, соответственно, это вот экономическая составляющая, то есть это мультипликатор, каждая построенная квартира, она еще за собой тянет ремонт, она еще за собой тянет мебель, она за собой тянет транспортную инфраструктуру и там Далее. Это, конечно, очень здорово. Вот. Вторая составляющая, да, вторая составляющая это для а, как бы идеологическая. Идеологическая составляющая здесь, здесь, конечно, вот в чем. Да? Чем более зависимо оказывается население от власти да, в патерналистском государстве, тем больше якобы, там, ста, якобы стабильность, социальная стабильность. То есть, если человек должен, да, то им гораздо легче управлять, но ну, управлять не в том смысле, что там я тебе скажу, что делать или за кого голосовать. Нет, не совсем так. здесь все гораздо гораздо тоньше, если человек должен то его должен денег должен денег банку, а напомню что у нас большинство людей у нас даже допустим профессора не не понимают как работает банковская система а в принципе большинство людей до сих пор считает, что банк это некое государство да допустим Альфа банк или какой-нибудь Моргенштерн банк банк это Сберкасса, если я должен банку, то это я как бы должен государству тем более государство говорит, что оно стимулирует ипотеку, наверное если Моргенштерн Штерн мне выдал там какой-то кредит на там 3 миллиона рублей на покупку квартиры, видимо, ему что-то государство там заплатил, то есть как бы люди не стараются не вникать вообще вот в эти вот какие-то сложности, а придумывают вот такие вот конструкции. Поэтому, да, поэтому если человек должен, да, то естественно возникает какой еще инструмент социальной поддержки. Инструмент социальной поддержки, который заключается еще и в том, что ты можешь этот долг простить, ты можешь этот долг реструктурировать, да, у тебя появляется куча других инструментов, кроме там, допустим, каких-то финансовых пособий, еще что-то, управление вот как бы, да, управление ожиданиями. То есть это это идеологическая составляющая. Но фундаментально действительно в России нужно было много жилья, и сейчас нужно. России не хватает жилья еще со времен первой волны урбанизации. Большевики, извините меня, да, коммунисты, там, можно там их любить, не любить, я их там не люблю, это неважно, да. На самом деле они, конечно, они провалили проект урбанизации просто банально провалили в силу некомпетентности, в силу того, что они ни черта не понимали в этом. да. То есть, они провалили, они не повлили. Ну, то есть, когда люди хлынули из сел в города, это, был, это была возможность для экономического развития. Они могли тогда строиться, они могли строить жилье, они могли создавать вот эти прекрасные города. Но большевики при всем их желании все контролировать и в основном опять же строить для своих там чекистов, функционеров и так далее, они старались всячески вот это все сделать. Да, и, соответственно, создавали вот эти вот уплотнения, бараки и так далее. То есть они предпочитают, пусть лучшие люди живут там в бараках, да, чем они себе там разрешить им строить, например, дома. Да, обратите внимание, что если вы поедете, например, в какой-нибудь там, допустим, в любой российский город, вы увидите, что там, да, в 30-е годы городок чекистов, городок физиков, городок парт, там, этот самый парт номенклатуры и так далее. То есть они, в принципе, строить, не, не забывали строить, да, и, вот, но, естественно, они строили 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 для, там, своих каких-то целей. Так вот, вот сейчас впервые, да, впервые, впервые, по сути дела, у нас произошла возможность создания, да, создания вот этого жилого ресурса, жилой недвижимости для всего населения. И это очень мощно, это, опять же, имеет очень большой мультипликатор. Я э, уклонился от, наверное, основной темы, но мне кажется, мне мне кажется, это очень важно, это очень важно понимать, потому что любая какая-то стратегическая, любая линия, любой вектор развития, он имеет несколько аспектов так вот я думаю что вот этот вот жилой до да, жилой вектор который у нас сформировался и он наверное на, не над ну как бы не то что ненадолго я думаю что опять же в правительстве значит, понимают, понимает что да бесконечно он развиваться не будет напомню что у нас за прошлый год долг домохозяйств вырос на 20 процентов москве вырос на 30 процентов это долг это не то сколько кредитов берут это общая задолженность и пока у тебя вот если у тебя на 30 процентов выросла общая задолженность и чуть-чуть Чуть у тебя снизилась процентная ставка то у тебя на твою семью нагрузка, нагрузка процентная. То есть то, что ты отдаешь из своих денег банку, не возвращаешь тело кредита, а то, что даешь заработать банку, вот у тебя эта эта вся нагрузка, она не увеличивается, если у тебя сжимается ставка. Но теперь представьте себе, допустим, 21 год. Вот представим себе 21 год. Долг у нас увеличивается на 20, еще там, допустим, на 20%, как в прошлом году. А это значит, значит, темпы роста не, не увеличились. Это значит, Значит, рынок начал стагнировать. Это значит, на самом деле все девелоперы завыли и говорят, ой ой -ой, какой ужас, нам нужно стимулировать, потому что в прошлом году мы повысили цены вот настолько, а теперь не можем повысить цены, да, жилые девелоперы. Так вот, а при этом, если ставка тоже хоть чуть-чуть выросла, то это с мультипликатором увеличит нагрузку на домохозяйство. Понятно, что люди берут там ипотечные кредиты с возможностью, да, с как бы берут ипотечный кредит с фиксированной ставкой в основном. Да? Но когда ставка снижается, у людей есть возможность рефинансировать эти кредиты. А если ставка не снижается, а увеличивается, то вот эти новые 30% увеличенного долга, они будут идти по уже новой ставке. И вот я думаю, что это, конечно, очень сильно беспокоит наши власти, потому что этот фактор, фактор жилищного строительства, фактор ипотечного рынка не может бесконечно толкать экономику вперед. Так вот, что выйдет на смену этому? На смену этому тот же самый Блумберг пишет, что вполне вполне возможно, мы увидим рост государственных расходов рост государственных расходов будет, ну, опять же, за счет чего? Что такое государственные расходы? Государственные расходы — это там, допустим, это инфраструктура, это организация каких-нибудь там прорывных, да, прорывных направлений, там, я не знаю, та же самая там медицина и так далее. Само по себе это очень неплохо. Это действительно очень неплохо, но проблема заключается в другом. А где, что называется, деньги на эти расходы? То есть это будет либо увеличение налогов, раз, да, второе — либо заимствование, заимствование, собственно, наверное, внутри рынка, потому что внутри страны, потому что на внешнем рынке заимствовать сейчас бесполезно, ну, как бы не то, что бесполезно, а, наверное, вряд ли ли разумно. И, соответственно, вопрос, куда направлять эти государственные расходы. Потому что, вот, например, да, сейчас и логика, опять же, логика определенно выстраивается. Сейчас у нас Минторг, например, больше всего озабочен тем, чтобы, да, зафиксировать цены на продовольственные товары, чтобы, не дай бог, инфляция, да, вот как-то она не ощутилась, да, опять же, то, что у нас там э, квартиры дорожают это к инфляции почему-то не считают, но вот сахар, масло, что у нас там теперь яйца, которые стремительно дорожают, это вот прямо сидят умные люди в министерствах и думают, как же нам не допустить естественного процесса удорожания, да, удорожания каких-то товаров. Ну, понятно, что есть, как бы, логика здесь такая, что мы не допустим, мы постараемся вас, уважаемое население, защитить от от, вот этой инфляции, вот, но, допустим, взамен, естественно, придется, ну как, что-то же мы должны сделать, значит, соответственно, наверное, какие-то налоговые усиления нужно сделать, да, замечу, опять же, к вопросу вопросу о налогах, да, к вопросу о налогах, у нас до сих пор большинство населения считает, что там у нас самые низкие там в Европе налоги, это не так, да, потому что, и даже напомню, что у нас НДС увеличили с 18 до 20 процентов, немного, да, эти 2 процента, у нас на самом деле НДФЛ на, как бы, у обеспеченных повысили на, там, с 13 до 15 процентов, но ведь вы же понимаете, что это такое, в условиях инфляции, да, вот в эту 15-процентную планку будет входить все больше и больше, все больше и больше людей. То есть налоговое бремя, о чем, собственно, мы говорили на наших презентациях еще 4-5 лет назад. Мы говорили, что, коллеги, готовьтесь к усилению налогового бремени. Это неизбежно. То есть здесь вопрос, какие формы это будет принимать, да. Эта форма принимает, во-первых, номинальные увеличения, а во-вторых, увеличение собираемости, собственно. Чем и занимается кабинет Мишустина. Опять же, с точки зрения личных стратегий, вот здесь я хотел бы тоже обратить ваше внимание, коллеги, да, у нас сейчас очень популярные платежи, допустим, с карты на карту, да, вот мы там перебрасываем деньги туда-сюда, кто-то даже, я, я узнал тут страшное, кто-то даже автомобили покупает, переводя там деньги, я тебе переведу миллион рублей на карту, потому что миллион можно перевести, так вот, вы прекрасно должны понимать, да, прекрасно должны понимать, что такие переводы, это фактически, они налоговые, могут трактоваться как доход, любые переводы, там, то, что вы собираете на день рождения, то, что вы там Собираете, я не знаю, как, как угодно. Понятно, что там маленькие суммы. Видимо, опять же, какой-то искусственный интеллект от Хуаве будет это считать. Но проблема заключается, как бы проблема заключается в том, что то, что это не было доходом, а то, что вы на эти деньги купили там кому-то подарок и а собрав со всех, да, это будет ваша задача. Вы будете это доказывать, вы будете это доказывать налоговой, а не налоговая а, почему-то да, решит, что все переводы с карты на карту это какие-то совершенно. Нет, у нас человек, один человек другому человеку, не находящемуся в родственных отношениях, да, и, в принципе, переводить деньги просто так не может, да, это должен быть подарок, если ты даришь, например, то с него опять же нужно заплатить налог, это должна быть покупка здесь тоже, то есть надо вот это вот, вот вот, вот эти вещи надо понимать, почему-то люди боятся переводить через банк, но не боятся через карты, надо понимать, что налоговый, да, налоговый прессинг будет увеличиваться, будут контролировать, да, будут контролировать приходы, расходы, сколько вы там, допустим, да, сколько вы тратите, потому что, опять же, все вот эти карточки, все эти интеллектуальные системы от Яндекса, Сбербанка, Huawei, там от кого, от, кого, от кого угодно, все эти интеллектуальные системы, они будут постепенно настраиваться на то, чтобы вылавливать, да, вылавливать, причем не вылавливать преступников, не вылавливать тех, у кого много денег. Вот вы здесь здесь нужно понимать простую вещь, что они не это будут вылавливать, они будут вылавливать тех, потому что это компьютеры, они не эмоциональные. Эти компьютеры будут вылавливать тех, у кого, да, у кого, вот с точки зрения, кто не выполняет букву закона. И если у тебя, допустим, сейчас, на сегодняшний момент, у тебя кто-то должен там взять, посмотреть, сколько ты кому перевел, сколько ты заработал, свести дебет вот этот с кредитом, подумать, больше ли ты тратишь, то когда у тебя включается вот эта система, допустим, да, система автоматического мониторинга, то у тебя на самом деле стоимость вот этой вот анализа, она невелика становится. Поэтому, да, поэтому те, кто Сейчас говорят, а, там, подумай, 100 тысяч, да, со 100 тысяч, там, кто будет возиться со 100 тысяч, там, там, отлавливать. На самом деле, никто возиться не будет, просто в какой-то момент, опять же, включит, там, систему совместной разработки, там, нас, э, России, там, допустим, Ростех и э, Китайской Народной Республики, она покажет, о, Вась Пупкин, да, вот Вася Пупкин должен. Эта система сама ему сгенерирует, там, налоговые уведомления, сама ему отошлет это налоговое уведомление, сама, на самом деле, отправит в итоге в суд это заявление, да, и после этого Вася Пупкин придет в суд и начнет доказывать, слушайте, вот эти как бы сто тысяч я собрал на день рождения, я я собирал, я купил там, я не знаю, там, бутылку коньяка там какого-то элитного, что ж теперь мне делать? А я, ну, в суде скажут, подожди, а где у тебя? Где у тебя чек на покупку этого коньяка, да, давай-ка собери там, допустим, собери заявление от того, кому-то его, кому-то этот коньяк подарил и так далее, да, вот, коллеги, вот здесь очень важно, очень важно понимать, что сейчас система российская система принуждения и, наверное, скажем так, и судебная система не будет больше разбираться по по существу. Она и раньше никогда не разбиралась по существу, да? Но раньше как бы стоимость вот вот этой вот аналитики, она была дорогая. То есть реально должны были люди сесть и что-то копать. Как только запустят вот эту вот автоматизированную систему, над которой, судя по всему, работает Мишустин, да, это станет абсолютной формальностью. Вы будете вот как вы сейчас проехали, там, на я не знаю, там, превысили скорость, вам пришел штраф в автоматическом режиме, вам сразу, причем в автоматическом режиме подпись какая-то чья-то стоит, а штраф приходит, когда он успел это подписать, вообще непонятно. Но на самом деле все все сгенерировано автоматически, и вот точно так же, точно так же мы с вами будем получать уведомления и налоговые. Поэтому, насколько опять же глубоко, поскольку все сделки сделки сохраняются, сохраняют свои следы, по-моему, три года это все хранится, и опять же, если вне Эту систему насколько глубоко назад она копнет это большой вопрос, поэтому опять же проявляем с вами, коллеги, огромную осторожность, итак, сухой остаток. Ждем, ждем. 21 числа я посмотрю что будет наверное я перенесу даже следующий подкаст или сделаю специальный выпуск подкаста 22 числа 21 я проанализирую о чем говорил Владимир Пу- Путин и 22 я расскажу как чем это а, может обернуться для нас какими возможностями какими перспективами какими задачами и так далее вот а, значит ждем а, это в следующий. мы ждем публикацию а, мишустинского а, прогноза социальной экономического развития. Самое главное, что мы там смотрим? Мы там смотрим основной драйвер, то есть то, на что будет делаться упор. Есть несколько вариантов, да, как я уже говорил, для меня был бы хороший это потребительский рынок, да, то есть как бы модель, модель развития, когда государство стимулирует то, что люди становятся богаче, люди, которые получают, зарабатывают больше, больше тратят, таким образом стимулируется экономика. Основным как бы драйвером является население, но, наверное, на это надеяться не приходится с момента когда Владимир Владимирович сказал, что люди для нас это новая нефть, стало понятно, что эта нефть идет в переработку в большей степени, да, и, соответственно, видимо, да, видимо, как бы модель будет, будет какая, изъятие, да, изъятие все большего-большего количества денег, да, то есть стабильность и определенный уровень бедности населения, и, соответственно, какие-то отдельные выборы, отдельных направлений, да, государственного развития. На самом деле, здесь это не повод, я думаю, что там многие будут политологи, там, кто угодно комментировать это. Здесь важно для нас важно понимать вот что. Мы с вами должны, ну не то чтобы обмануть, а эту систему нужно эксплуатировать. То есть эксплуатировать систему это означает что? Это означает, что если допустим государство говорит, окей, знаете что, ребята, да, Значит, нам, мы в рознице цены зафиксируем, то есть вы будете покупать какие-то паршивые яйца по 50 рублей, какой-то там желтый сахар по 30 рублей и так далее. Что это означает? Это означает то, что не надо да не надо искать перспектив в розничной торговле. Все понятно, коллеги, все ясно, давайте до следующего цикла это оставим. А, допустим, государство говорит, а мы там будем инвестировать сейчас в градостроительное, допустим, в развитие инфраструктуры. Инфраструктуры, в том числе и транспортной. Да, соответственно, да, соответственно, нас, как людей из недвижимости, мы должны понимать, что все нет, не торговые центры, а ТПУ. А ТПУ мы должны, да, мы должны развивать ТПУ, мы должны придумывать вот эти концепции, но как ответственные граждане, да, как ответственные люди, что мы делаем, да, мы делаем? Мы понимаем, что государство направлено там, на развитие инфраструктуры, но мы когда делаем, да, когда делаем какие-то концепции, когда что-то проектируем, когда собираем сделки мы должны понимать, что конечным бенефициаром не сегодня, да, может быть, не сегодня, может быть, даже не завтра, послезавтра это будет человек, поэтому в этом ТПУ должна быть торговая составляющая, да, даже, но надо точно понимать, что пусть если если она не будет основным драйвером экономики сегодня, у нее будут абсолютно другие функции и очень важные. И, наверное, о чем еще я хотел сегодня поговорить, это конечно, это, конечно, закрытие границ, да, вот пришла информация о том, что закрывают Турцию соответственно из-за ковида. И здесь надо понимать простую вещь. Много там дебатов собственно и в соцсетях. Политика не политика. Безусловно, политика. Тут даже спорить нечего. Не было бы политики. Эту Турцию, наверное, из-за такого степени заражения закрыли бы давным-давно. Но с Турцией у нас э, очень своеобразные взаимоотношения. У нас то мы ссоримся, то мы миримся. Поэтому собственно вот так вот политику и колбасит. Конечно, люди, которые вообще покупали путевки в Турцию, в любом случае в Вне, даже без ковида. Их, конечно, ну, нельзя назвать, наверное, самыми прозорливыми, я бы так сказал. И это то, о чем я сегодня сегодня толковал. Мы все как бы считаем, что да, мы умеем грамотно писать, мы складываем 2 плюс 2, и даже у нас какой-то диплом в загашнике, а на остальное мы не должны обращать внимания. Нет, коллеги, мы живем в России, мы должны четко, да, в принципе, чтобы жить хорошо и не терять деньги, мы должны четко понимать в том числе и политические реалии. А политические реалии с Турцией таковы, что отношения с Турцией непредсказуемы, соответственно, да, абсолютно непредсказуемые экономические взаимоотношения. Поэтому то, что произошло, это носит, ну, какой-то относительно, да, относительно естественный характер. Что здесь еще важно понимать для нас? У нас чиновники всегда, еще даже, там, в, ли, в относительно либеральные времена, они представляли себе, то есть они в России всегда представляли себе какой-то крепостью, да, какой-то Кремлем, таким вот сахарным Кремлем, да, а, то есть которым есть много денег, и все пытаются покушаться на деньги. Они не понимают, они не понимают и не понимали принципиально вот таких вещей, как мультипликаторы, что да потраченный рубль, потраченный доллар, он всегда возвращается. Он возвращается, да, он может вернуться тебе, там, 50 центами, может вернуться двумя долларами, может вернуться десятью долларами. И если, да, и зависит от, собственно, уровень управления, качество управления, как раз и определяет, сколько тебе вернется с потраченного рубля. У тебя вернется рубль, тебе ничего не вернется, или тебе вернется 100 рублей. Но, к сожалению, видео чиновники просто всегда считали, что качество их управления таково, что, скорее всего, все равно ничего не вернется, поэтому лучше ничего и не выпускать. Я, например, да, сталкивался с тем, что, почему, например, было в свое время очень серьезное противостояние, противодействие, там, допустим, открытию торговых центров той же Икеи в регионах. Потому что, да, потому что люди считали, да, власти считали, что если открывается магазин Икеи, то, соответственно, все деньги, которые люди тратят, уедут в Швецию. Они не понимали, да, непонимание не понимали банального, что какое количество денег остается в виде налогов, какое количество денег остается в виде зарплат, какое количество, да, что на самом деле акционерам, то есть в любом бизнесе международном оно платит налогов гораздо больше, да, нежели оно платит своим заокеанским акционерам. Поэтому вот вот эту, вот эту банальную вещь они не очень понимают. Так вот, что с Турцией? Значит, сейчас я думаю, что открывать вообще страны будут с большой осторожностью. И, собственно, отчасти вот так такая вот замедленная вакцинация у нас, она вот почему правительство не стимулирует вакцинацию, потому что если ты всех вакцинируешь, то для России возьмут и откроют там какую то Исландию, Норвегию, Данию, там все что угодно, а возьмут, возьмут и откроют, и будут русских туда как бы пускать, да, без, без карантина. Что это означает? Это значит, что русские увезут деньги, да, и вот уже сейчас есть разговор, вот Набиулина, например, да, она, но на, на самом деле Набиулина просто констатировала факт. Это, это факт, да, это некая объективная реальность, да, что люди не уехали, за границу, они оставили деньги в России. Куда они эти деньги дели? Положили под матрас, там, я не знаю, там, купили квартиры, неважно, это абсолютно неважно, деньги остались в России. Вот, поэтому, на самом деле, выездной турист, туризм, вот если, опять же, раньше, в либеральные времена, это считалось завоевание, да, потому что то, чего был лишен абсолютно советский человек, возможности выехать за границу. Теперь ему дали эту возможность, он выезжал за границу и, собственно, был благодарен российскому правительству. Теперь российское правительство говорит, все, ну, слушайте, хватит, да, поездили, и, в принципе, нормально, да, нечего. Сидите дома, тратьте деньги, тратьте деньги у нас. То есть нету, как бы, нету социального заказа, нету э, нету потребности, нету идеи в том, чтобы людей, э, как бы, людей э, отпускать, ну, я не знаю, стимулировать выездной туризм. Поэтому то, что Турцию закрыли, это естественно, это э, как бы ожидать каких-то, ожидать каких-то курортных пертурбаций э, можно можно дальше. Я не думаю, что на лето там что-то у нас что-то, что-то хорошее откроется с точки зрения личных стратегий, я, наверное, скажу вам так, коллеги. Если вы летний отдых на море еще не забронировали, то, наверное, есть смысл в этом году, например, да, посмотреть я не знаю, какие-то, да, какие-то альтернативные варианты, озера, там, я не знаю, Карелия тоже дорого, да, но на самом деле в России можно, я почти уверен, ну, собственно, мне всегда раньше удавалось найти интересные места, которые можно посмотреть, в том числе там Урал, Зауралье, да, то есть на самом деле есть есть места, которые будут значительно дешевле, и самое главное, интереснее и гораздо более познавательно и не сопряжены с таким количеством рисков, да, то есть вот в этих условиях, наверное, это естественно. Еще тоже э, я хотел бы сказать, что э, когда вот нам сейчас тоже говорят про политическую, там, допустим, политический кризис, нестабильность, там, допустим, да, вот украинский фактор тот же самый, угрозу санкций, здесь надо понимать, что для России, вообще для российского правительства, там кажется, ой, это какая-то вот, вот, вот кризис, там, или да, политическая нестабильность, это что-то какой-то, какой-то, какой, что-то новое. Нет. На самом деле российское правительство, да, кабинет министров, там, тот же самый и, и, и Владимир Владимирович со, со своей администрацией, они в кризисе живут. Это их это стабильное, это нормальное состояние. Да? Если мы посмотрим, как, с какой скоростью меняются законы у нас, да, любые законы, начиная от избирательного законодательства и заканчивая экономическое законодательство, они меняются. С такой скоростью, что да, что это как бы все время, это все время создает какой-то да создает хаос и в принципе создает очень плохую даже предсказуемость. Но упра- это такой управляемый хаос, то есть то с чем мы сталкиваемся, когда нам сейчас говорят, ой, у нас что-то новое, у нас вдруг нестабильность появилась. Нет, коллеги, у нас не вдруг нестабильность появилась, у нас нестабильность это фактор нашего существования. Просто есть такой ритуал, когда мы говорим, ой, у нас нестабильность. Вы знаете, вот у нас особенная она. нет, это важно, важно понимать, что это фактор нашего существования. И на самом деле отчасти почему мы относительно неплохо проходим да, по сравнению там, с другими странами пандемию, потому что, да, потому что на фоне вот этой вот постоянно управляемого хаоса, который у нас происходит там, в российской экономике и политике, вот на фоне этого управляемого хаоса дополнительные факторы не сильно, пока не сильно влияют, да, влияют на общий фон. Другое дело, что понятно вот этот управляемый хаос, насколько он жизнестойкий, насколько как бы, насколько эта система, она может существовать в долгосрочной перспективе, я не знаю. Я не историк, я не политолог, просто здесь здесь важно понимать, что нестабильность, о которой пишут допустим в в экономических отчетах, это не временный фактор. Это не то, что когда-либо закончится. Это не закончится никогда. Это фактор нашей повседневности. Вот это важная история. Ну и напоследок я хотел бы небольшой такой комментарий сделать. Многие сравнивают то, что сейчас происходит с холодной войной, потому что, ну, опять же, очень многие помнят Совет Союз. А кто не помнит, в ЖЖ прочитал, а кто ЖЖ не читал, даже в Твиттере прочитал, а кто в Твиттере не читал, те в Инстаграме фотки видели из Советского Союза. То есть у нас очень много людей очень хорошо понимает, что такое Советский Союз, что такой Вашингтонский обком, я по этому поводу уже комментировал да, в свое время, и что такое Холодная война. Вот здесь надо понимать, что термин Холодная война, кстати, ни одно западное СМИ, ни один западный аналитик не использует сейчас почему, по одной простой причине. Холодная война, это была действительно... Как бы это была война двух систем. что-то В каком виде да, была система, там, допустим, мировая система финансово-экономическая, которую у нас в Советском Союзе называли капиталистической системой. То есть это некий статус-кво, естественное эволюционное развитие. И была советская система социалистическая, которая, да, которая как бы challenge да, которая бросила вызов капиталистической системе и сказала, окей, ребята, мы вас, как Хрущев говорил, мы вас похороним. Да? Другое дело, что когда Хрущев говорил, что мы вас похороним, речь не шла о том, чтобы физически там, да, похоронить убить и так далее идея была в другом то есть как бы вызов был вызов заключался в чем вызов заключался в чем что пришли люди которые сказали естественный вот ход событий таков да что так или иначе мы победим да, другое дело, что мы можем это сделать быстрее, можем мы это сделать дольше. Да. Соответственно, вы будете сопротивляться, если вы будете сопротивляться, прольется там много крови, много будет жертв, да, и так далее. Но это было, была именно как бы война, она была непримиримая. То есть, на самом деле, да, на самом деле, вот эти, как бы, с, одно, с, одной, с одной стороны, для там, мировой системы, капиталистической системы, это означало, допустим, да, у нее была только одна перспектива: да, либо, либо сдаться, либо не сдаться. Да. Сдаться это что? такое, тоже не очень понятно. На каких условиях? Условий, собственно, никто не предлагал, потому что в ответ договорились, да, что все равно естественным образом вас там, я не знаю, у вас там будет революция еще что-то. А для советской, да, для советской идеологии тоже не было, в общем-то, как бы других вариантов, да, и от нее нельзя было отказаться, потому что вся там, еще Ленин об этом писал, да, еще Ленин писал о том, что так оно должно произойти. Понятно, что вот эти пророчества Ленина, они все откладывались, 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 да, но от них нельзя было отказаться, потому что тогда разваливалась вообще все система система ценностей, система система взглядов. Вот вот это была холодная война. То, что мы сейчас с вами наблюдаем, у нас на самом деле вот таких вот идеологических противоречий нет. Есть обида, есть ресентмент российский, который который заключается в том, что власти говорят, ой, с нами не считаются. Мы высокие, мы духовные, мы умные, мы должны быть богатыми, но мы не богатые. Но в принципе, они говорят, что что система несправедлива, потому потому что вы там снимаете все сливки, Но, собственно, да, собственно, Россия претендует трудно даже сказать. Одно время претендовало на то, чтобы стать частью, важной частью этой системы, а сейчас, да, сейчас вот этого идеологического как бы противоречия, оно, в принципе, никому как бы, оно оно никому непонятно. То есть нет войны. То есть что вы предлагаете? О, как бы, да, условный условный Байден не может спросить Путина, говорить на каких условиях мне сдаться, например. Байден не может сказать, что мне сделать, чтобы ты был мной доволен. Путин скажет, ну, уважай, допустим, Россию. Байден скажет, ну, буду уважать, например, а дальше-то что? То есть если, опять же, там, в советские времена было понятно, было было понятно, что там национализируйте все банки, там, допустим, землю народом, там, я не знаю, землю крестьянам, власть народу, там, и так далее, было, в общем-то, понятно. То сейчас никто не ожидает, то есть есть, есть, никаких, как бы, никаких предъяв, как-то, требований, да, к западному миру нет, кроме того, как просто нас уважаете и не трогаете, там, да, вот вот, вот как-то так. Поэтому это не совсем не холодная война, это нечто другое, это это какое-то, это даже не противостояние стран на самом деле это просто скорее ну я, конечно это не просто это все гораздо сложнее потому что это это разрыв такой очень мощный разрыв коммуникации и здесь конечно я бы хотел сказать что <coughs> действительно Разрыв коммуникации очень серьезный, и на самом деле очень много сил наше государство тратит на то, чтобы вот этот вот разрыв коммуникаций был, да, был э, практически бесповоротным. Вот недавно к нам приезжал Барель, да, который там э, пытался наладить контакт, кончилось дело тем, кончилось дело тем, что его тут, э, собственно, наша вся пропагандистская машина, он приезжал, в принципе, приезжал наладить какой-то, какой-то диалог, да, а вся пропагандистская машина обрушилась на него, непонят, непонятно зачем. И когда он вернулся ему сказали ну смотри видишь вот ты хотел с ними дружить они сами они они, они, они же тебя же тебя же и унижали с утра до вечера вот. и это конечно это, это, это очень наверное неприятно потому что у нас скорее как бы да такое вот технологическая технологическая машина управления она теперь живет в какой-то степени своей жизнью поэтому это не холодная война это скорее такое вот кафкеанская да кавказская своя своя собственная жизнь что нам в этой связи делать как я уже говорил только знание и образование преодолевает вот эти все препоны. Мы должны не... Там, не, не верить выдумкам, не верить там, в какие-то сказки, да, а четко должны понять, сколько мы платим налогов, что делает государство. Даже если нам не нравится, нам не нравится сейчас, это очень реально очень неприятно, например, сейчас обсуждать политику, там, допустим, политику России в отношении, там, даже я не буду называть там болезненные темы, в отношении даже пандемии, потому что действительно выглядит все очень не, не очень хорошо, но нам нужно понимать, нам нужно выдвигать как бы, свои гипотезы и вести себя, строить личные стратегии в соответствии с тем, что происходит. Спасибо большое за внимание, уважаемые коллеги. Напоминаю, что это подкаст, видео-подкаст «Недвижимая экономика». Он транслируется в реальном времени на моей страничке в Фейсбуке. Страничка называется «Недвижимая экономика». Его легко найти по хэштегу «Недвижимая экономика». YouTube-канал выкладывается запись «Недвижимая экономика». И, соответственно, во всех агрегаторах подкастов, в аудио формате, вы ищете «Недвижимая экономика», подписывайтесь, слушайте, он выходит по средам в 11 утра, и в следующий раз мы с вами встретимся и будем обсуждать послание Владимира Владимировича Путина, и у нас с вами будет, я надеюсь, более или менее ясные перспективы, чем заниматься и как строить личные стратегии в этом году. Хорошей вам рабочей недели, замечательной погодой и счастливо!